0: Bueno, pues bienvenidos a, a un nuevo episodio de La Mente detrás del Telón. Y gracias por pasarse por aquí a escuchar esta charla de la que seguro que sacamos cosas interesantes. Hoy estoy con un invitado especial. Lo conocí a través de redes sociales y me gustó mucho su forma de, de divulgar psicología. Y es por esto que, que quise contar con él. Normalmente hago una introducción en la que brevemente voy a conocer un poquito al invitado, a qué se dedica, pero hoy va a cambiar eso. Aprovechando que el invitado es bastante carismático, voy a dejar que lo haga él. Yo le doy dos pistas. La primera se llama Nacho Coller. Y la segunda, psicólogo. El resto se los cuenta él. Bienvenido, Nacho.
1: Bueno, muchas gracias, Rubén. Eh, yo Es que si me pongo a hablar, a mí hablar de mí mismo me da mucha vergüenza. ¿verdad? hacer esta presentación, hola, soy Nacho Coller y soy tal, me da un poco de vergüenza. Ah, yo creo que lo podemos hacer muy breve, que es hola, soy Nacho Coller, soy sagitario. ¿no? Esto podríamos empezar de esta, Hostia, qué esta bueno. manera sí para desengrasar ¿no? uh, bueno, de, va, vamos a tratar de una manera así muy fácil ¿no? tengo, yo tengo, eh, soy un bien genial, ¿eh? tengo 52 años uh, llevo pues, bueno, un montón de años dedicado a esta profesión que es psicología que lo mío no fue por vocación, ¿no? el estudiar psicología fue un poco uh, por, por cierto azar y porque tampoco tenía muy bien las cosas claras, estaba entre filología, historia uh, y psicología, mi vida en cierta manera fue una huida, mi juventud fue una huida de las matemáticas, eh, pensé que sí si estaba libre de matemáticas y me encontré con estadística, en fin, y con esta parte de ciencias uh, que mm. fue un toma. Si no quieres arroz, toma dos tazas. ¿no? Eh, <risa> acabé acabé la carrera sin que, sin que me gustara, es decir, la carrera en cierta manera no no, no fluyó, no nos encontramos la, la psicología y yo. Mm. Y nos encontramos cuando acabé la carrera. Acabé la carrera y en una situación me pidieron que pudiera tratar, tratar, escuchar a una persona. Y decía, pero si yo no, no, no sé nada de esto. Mm. Y Rubén, el día que me puse delante de una persona y ya estaba haciendo prácticas en un colegio atendiendo a chiquillos bueno aprendiendo un poco no rompiendo mano mm. y el día que senté me senté en un despacho que me dejó un colega que tenía despacho profesional mm. uh, con una persona que estaba pasando un momento de una ruptura y demás mm. cuando se fue dije esto es lo que yo quiero hacer me apasionó me apasionó y a partir de ahí me lancé a pues bueno estudiar un máster luego otro máster y bueno y a partir de ahí empecé a trabajar y a dedicarme a, a, lo, a lo que se hace que es la psicología, y luego ya empecé a divulgar y bueno, otras muchas cosas. ¿no?
0: También has escrito varios libros, dos. Sí, divulgar. tengo un par
1: de libros, un par de libros que esto, que quién me lo iba a decir a mí hace X años que iba a escribir los libros. La vida es muy cambiante y estas negativas, lo que uno cree que es imposible que le pase, a veces la vida nos pone a cada uno en su sitio. ¿no? Y, eh, y por cuestiones también, a veces por, por, por empezar a hacer y a publicar en el blog, eh, se me dio la opción de escribir un libro, escribir el primer libro. De una manera así muy, porque tenía mucho público en el blog. Um, un libro en la editorial de Valencia, una editorial valenciana pequeñita, que es psicología para ir tirando, una, una tortuga, una libre y un mosquito. Uh, uh -huh. que el libro, el libro se vendió muy bien, está en la segunda edición, muy bien. Y luego el segundo, que es Vivir nunca falla, que esto lo he sacado hace un año y medio. Y bueno, y ahí está, y bien, bien, estoy muy contento con los dos libros.
0: Ese libro me lo he empezado a leer y me parece súper interesante. Ya hablaremos un poquito de él al final de la entrevista. Pero bueno, ahora me gustaría contarles un poco de, de mi historia con Nacho. Yo le contacté hace ya casi dos meses y me acuerdo perfectamente de, de cuando me respondió estaba en la disco, en, en la discoteca iba a decir en la
1: <risa> en la
0: biblioteca un
1: traje de, de inconsciente vamos bien ¿eh? <risa> esto, esto Rubén Rubén escucha esto ahora te pilla un, un psicoanalista y me ya con los lapsus Freudianos y diríamos uy mal vamos, me
0: me ¿eh? pasó me pasó Nacho eh, hablé con con Pino Lorenzo en el primer episodio una charla que me encantó y creo que es algo súper guay que, que hoy tenemos ese contraste de pues haber hablado con personas que vienen del psicoanálisis y hoy hablar contigo que, que eres, no diría del polo opuesto, pero pues sí que tienes una, una mentalidad bastante distinta, un punto de vista de tratar la psicología bastante opuesto a, a este. Bueno, a lo que iba, que estaba en la biblioteca cuando recibí tu audio y me encantó y creo que es algo que es digno de, de compartir. Lo pongo, ¿vale? Pongo un cachito.
1: Buenas noches desde España, Valencia. Que claro, que si con 20 años, coño, ¿cómo lo voy a decir yo a alguien que está con un podcast y que empieza y demás? Eh, claro, si hombre, cuenta conmigo lo que te pueda echar una mano, hombre. Eh, si hacemos algo y eh, te sirve, pues, pues perfecto. Nada, dime, dime cosas que te gustaría que te pudiera aportar o que pudiéramos hablar. Y nada, ahí quedamos, lo hablamos, ya... Me...
0: Lo pongo, lo pongo porque fue un subidón, fue un, sobre todo cuando estábamos empezando en este proyecto y tal, que una persona te lo reciba así, pues de verdad y que, que te lo quería agradecer, que ya creo que te conté algo, pero que, que te lo quería agradecer. Justo ahí me recomendaste que, que miraran tu Twitter cosas para, para tratar, y eso dice, me metí en tu Twitter y me llamó mucho la forma que tenías de divulgar psicología, tu opinión eh, respecto a, a cómo se están haciendo las cosas hoy en día, y es precisamente eso de lo que me gustaría hablar hoy. Como te comenté antes de, de empezar a grabar, creo que, que hoy en día en la, en la psicología, en el mundo de la psicología, reinan varias culturas, ¿no? Pero una de estas de las que me he percatado es la cultura un poco de, del profundismo, de la introspección eterna, de buscar en el pasado, que, que no digo que sea menos válida que otra, pero que personalmente, con mi gusto, pues creo que estoy más de acuerdo contigo. Sin embargo, me interesa un montón saber por qué tú tratas la psicología desde este punto de vista. Lo mío, pues personalmente creo que son más gustos porque yo poco tiempo estudiando psicología, pero tú que llevas muchísimo tiempo tratando con personas, ayudándolas a resolver problemas y pues estando al pie de cañón con, con ciertos conflictos que puedan surgir, me interesa un montón saber por qué empleas este método. Es algo a lo que has llegado, es una conclusión a la que has llegado a través de la experiencia de que es la mejor forma de llevar los conflictos. ¿O es más bien una cuestión de influencias externas que has tenido?
1: Bueno, eh, varias cosas. ¿no? Yo me formé la, en la universidad, teníamos una formación más cognitivo-conductual que era Uh, que es la que más uh, efectividad la que más validez tiene, la que más apoyo tiene por parte de los estudios mm. um, y yo empecé a aplicar la formación en los másteres también pues con cognitivo conductual y conforme fueron pasando los años um, aplicas lo cognitivo conductual pero te vas dando cuenta de que hay cosas de lo cognitivo conductual uh, que son muy rígidas que es lo que dicen los libros, ¿no? una cosa es lo que dice el libro o es lo que dice este señor que explica el libro, que es lo que hay que hacer y luego la realidad, te enfrentas a que la realidad es diferente ¿no? uh, por ejemplo, podemos hablar de los autoregistros que la contigo conductual implica, dice que hay que hacer mucho autoregistro, que hay que cambiar los pensamientos, que hay que centrarnos en los pensamientos que nos hacen sentirnos mal y darle vueltas, la reestructuración cognitiva, ¿no? Entonces te das cuenta uh, que, uh, bueno, pues que la realidad es otra, que la, la, muchas personas uh, van al psicólogo en uh, un espacio donde los escuchen, ¿no? Yo creo que esto es un espacio uh, donde te puedan escuchar, donde no te puedan juzgar no te juzguen, que te acepten incondicionalmente, um, que te valoren ¿no? y que te quieran. ¿no? Que, que, eh, en cierta manera yo siempre digo que para ser un buen psicólogo hay que ser un buen bicho humano. ¿eh? Y, y, y como decía Bertrand Russell que la, la psicoterapia tiene que estar um, guiada en el, por el amor y basada en el conocimiento ¿no? entonces dicho esto yo conforme iba pasando la experiencia me iba dando cuenta que muchas de estas estrategias no funcionaban y me fui acercando vía experiencia que luego me encontré una vez leyendo un libro y diciendo ostras pero si esto es lo mismo que estoy haciendo yo y esto es lo que hago yo en consulta ¿no? nuestro trabajo es muy individual eh, nos cuesta a veces compartir con los demás a veces también estos, estos temores que dicen ostras si lo que dice el libro es esto y yo hago otra cosa a lo mejor no está tan también ¿no? entonces no lo comparto ¿no? por este temor, ¿no? sobre todo cuando eres más joven, hasta que uh, mi propio trabajo, mi propia experiencia me llevó a, a encontrarme con un modelo con el cual yo convivo muy bien, que es la terapia de aceptación y compromiso, que son las terapias contextuales, um, en el cual se resume esto de menos mente y más vida, hacernos menos caso. El problema cuando tú decías esta, esta profundidad o esta introspección es que en ocasiones nos hacemos demasiado caso, demasiado caso. Y a veces hay que mandarnos un poco a paseo uh, y no centrarnos tanto en nosotros, en, en uno mismo, no tanto en el yo, y centrarnos un poco más en nosotros, ¿no? en el ambiente exterior, en los demás. ¿no? Porque la felicidad, siempre digo que lo mejor de mí no soy yo, lo mejor de mí son la gente que me rodea entonces si yo me centro en exceso en mí mismo, pues eh, una vamos a, a aplicar esta cultura del individualismo ¿no? que es todo muy basado del, del, del punto de vista neoliberal del, del yo, del yo, alcanza donde tus sueños te lleven y demás, ¿no? y a veces tu realidad um, está ahí fuera como decía la gente Malder, ¿no? aquí en el Expediente X eh, la verdad está ahí fuera no, no tanto dentro ¿no? Um, y luego otra cosa, cuando estamos bien cuando estamos bien Rubén, tenemos una tendencia a no centrarnos en cosas del pasado es decir, tenemos una tendencia a funcionar, a fluir a reírnos a compartir ¿no? y sin embargo cuando pasamos por un mal momento tenemos una tendencia a centrarnos en cosas del pasado a decir ostras claro es que me pasó aquello entonces eh, eh, podemos hacer lo siguiente vamos a trabajar aquello que te pasó o vamos a hacer eh, lo siguiente decir ostras si tú estabas bien y fue, has funcionado muy bien hasta la fecha y de repente te estás acordando que tu padre tuvo una mala relación contigo pues qué quieres que te diga yo de este no me fío me fío es más que, del que estaba
0: bien es que justo te iba a decir eso que personalmente tengo la sensación de que esta costumbre también de de mirar hacia adentro y buscar la solución dentro de uno, parte también un poco de la sobreinformación de, que hay hoy sobre el mundo de la psicología, de que continuamente nos estamos bombardeando con el tema de salud mental y tal, y creo que eso también genera preocupación para que la gente se mire, personas pues que a priori pueden estar bien, que tras tanto bombardeo puedan dudar de, de si están bien, y creo que también lo que tú dices, ¿no? que el estado emocional en el que estamos influye un montón la tendencia que tenemos a, a ver las cosas o a ver la solución en una cosa o en otra. Como dices, cuando estamos bien es fácil ¿no? tener esto de decir, eh, pues vamos a, a disfrutar de la gente que me está rodeando. En cambio, cuando estamos pasando por estados depresivos o ansiosos, tendemos a centrarnos en nosotros mismos. Y capaz que este es el problema, pero también es una, genera esta consecuencia ¿no? de, de mirarse... Hacia adentro. Justo hoy estaba leyendo un libro que bueno de Jordan Peterson, es que es una persona súper controversial no sé si la conoces. ¿Dónde no. ¿No suena? Bueno, pues es, creo que es de Canadá y es un psicólogo clínico que es súper controversial con lo que dice y tal. Bueno, ah, vale, vale, ya sé quién es, ya sé quién es. sí, 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 vale, ya sé quién es, sí. Pues justo me estaba leyendo un libro de él hoy, eh, no, no estoy de acuerdo con todo lo que dice ni, ni, ni quiero decir con esto que que el tío está guay. Pero esta frase me interesó. Eh, quiero relacionar esto también con, con lo que tú decías, de que estamos llegando a un punto ya en el que nos hacemos daño al mirar tanto para adentro y, y, y como buscar respuestas absolutamente todos. Creo que estamos haciéndonos ya preguntas que, que no llegan a ningún sitio y, y que nos hieren. Y esta frase lo refleja bastante bien. Dice, quizás si viviéramos como habría que vivir, no tendríamos que buscar refugio en la certidumbre totalitaria para protegernos de nuestra propia mediocridad e ignorancia.
1: Bueno, es una buena frase, es una buena frase, es que estamos buscando los absolutos, son ¿no? las respuestas absolutas desde que se fue, desde que la religión católica ha pasado a un segundo plano, ya no ocupa ese lugar primordial en el que rigen nuestras vidas, eh, aparecen otras, otras religiones que es la New Age, esta cultura, esta psicología o esta manera de ver el mundo de la cultura de la felicidad, de encontrarse a sí mismo, donde te dan respuestas absolutas, ¿no? este punto de crecimiento personal, donde aparecen luego todas estas pseudo sectas o sectas reales que están Uf. indicándote el camino para a seguir, ¿no? Entonces, uh, se fue una religión y han entrado otras. Yo me quedo con la anterior, ¿eh? Es decir, porque uh -huh. aquí se sigue hablando de los mismos conceptos. El pecado, es decir, si no haces lo que toca y no eres feliz continuamente, estás pecando uh -huh. uh, y, y, por tanto, vas a ir a los infiernos porque ya no eres eh, una persona capaz, feliz y demás. Deberías de controlarlo todo y nosotros te damos las respuestas, ¿no? Y si no las encuentras, es que eh, no eres digno de este reino, es decir, eh, estás, eh, estás fuera de esto, ¿no? Entonces, es esta búsqueda del santo grial, esta búsqueda constante de la felicidad plena, absoluta, completa, que claro que lo que genera es eh, toneladas de frustrados, es decir, estos son muchas personas que se frustran, que se culpan por no conseguir lo que nos están diciendo que tenemos que conseguir, mira qué rebuscado es, ¿eh? ajá, ajá. y eh, cuando la realidad es que somos muy básicos, y además somos muy previsibles, y si somos a a veces eh, pensamos que eh, dentro y somos unas personas muy profundas y tal, y decir, pero ¿qué me estás contando? Pero si eres muy sencillito. Eh, yo cuando alguien me viene y dice, no, es que yo soy muy diferente a los demás, digo, pero si tú eres igual que los demás. Sí, uh, no te creas que eres tan, tan especial. ¿eh? Uh
0: -huh. Y además hay estudios que, que prueban esto que estás diciendo, que aparte de creernos especiales, nos creemos mejor que el resto, ¿no? Y que somos más profundos y que tenemos más entresijos y que no sé qué y que no sé cuánto. Y precisamente tú que has trabajado con un montón de personas que probablemente te hayan dicho eso, pueda ver entre ellos cierta... ¿no? simplicidad o cierta conexión o cierta similitud
1: entre todas ellas ¿no? si sí, 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 es que eh, además los patrones se repiten, ¿no? somos, muy, uh, somos muy primarios, son muchas cosas ¿no? uh, y a veces esta tendencia a, a la búsqueda, yo, yo creo que hay que, que, hay que reconocerse, ¿no? yo creo que hay que hacer ejercicios de, de reconocimiento personal Digo, uh -huh. oye, yo quién soy, eh, cuáles son las cosas que, que me van bien eh, eh, dime qué cosas crees, fíjate, preguntar a cosas de fuera, personas de fuera que te ponen, dime qué cosas no te gustan de mí, esto muy pocas personas lo hacen, pero es un golpe de realidad porque eh, nuestra mejor uh, manera, yo siempre digo que somos lo que hacemos, no lo que pensamos porque a mí lo que tú piensas me da, yo a veces con, con pacientes le digo, me digo, no, es que pensé, digo mira, a mí lo que tú piensas me la trufa, y perdona que te lo digas, <risa> a mí lo que me importa son las cosas que tú haces en la vida, es decir qué haces tú en la vida, qué es lo que has hecho en la vida, cuáles son tus valores, cómo te has manejado con el mundo hasta la fecha de hoy, tus pensamientos hoy pienso una cosa y luego lo contrario no o te vas de un extremo a otro, entonces eh, preguntar a la gente de alrededor que nos describe oye, qué cosas son las que no te gustan de mí, qué conductas, qué comportamientos son las que no te gustan de mí, ahí podemos tener un referente para que nos pueda servir un poco como voy a decir, oye, aquí hay cosas que yo tengo que cambiar porque a lo mejor no soy consciente ¿eh? y está bien analizarnos y darnos cuenta e intentar modificar lo que podamos porque la perfección no existe, yo tampoco creo en los cambios radicales ¿eh? que promueve algunos, algunas escuelas de psicología decir, no, no, de, ven que yo te voy a cambiar de otra vez me decir ¿qué me estás contando? Si los cambios radicales no existen, yo creo en los pequeñitos cambios y con mucho esfuerzo porque las cosas uh, no son tan fáciles conseguir, ¿no? y asumiendo que el sufrimiento existe, eh, que la tristeza existe, que la angustia existe, que no podemos controlar nuestros pensamientos, eh, que somos a veces un poco, estamos un poco a galope de, de nuestro entorno, de nuestro contexto, de las personas que tenemos alrededor, y esto de que somos tan tan fuertes y que podemos con todo, pues, en fin, ni superwoman, ni supermanes, ni, ni Hulk, no.
0: Mira, justo con esto que decías de, de que no podemos cambiar completamente y de que somos bastante simples, en, en una charla TED que, que hiciste con Valencia. Eh, mencionabas que en parte tenemos una parte bastante primitiva emocional a la que te referiste como nuestra parte neandertal y es una parte que, que decías que no podemos luchar contra ella porque siempre va a ganar pero sin embargo podemos emplear varias estrategias para llevarla mejor para controlarla vale se me ocurre un ejercicio bastante interesante y de mano con, con lo que mencionabas antes de menos vida y más menos mente y más vida eh, si te parece te voy a te voy a, a mencionar ahora parte de conflictos que se pueden generar en, en la población más joven y damos uh -huh. pautas a seguir para vale, vamos centrarnos, a centrarnos menos en nosotros mismos y, y buscar la solución un poquito más fuera, como, como comentabas antes. Ansiedad. Vamos a, poner un, vamos a poner un poquito
1: de humor, ¿eh? O sea, vamos Venga. a darle esto sí, 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 de sí, sí. humorística, sí, sí, y sí. sin sentar cátedra, porque esto hay que avisar, Rubén, que cada persona es un mundo, es verdad que... Claro, vale a Juan no le vale a Manuel o no le vale a María pero bueno vamos a sentar al menos lanzar algún pequeño tip para que sirva uh -huh. para reflexionar y para y para alguna sugerencia
0: ¿eh? completamente buen buen punto y además eh, aunque fuera así de simple en, en tan poco tiempo no se resuelve como tú dices cada persona es un mundo así que vamos para allá a mí el humor me encanta también así que con humor mejor eh, ansiedad método más utilizado por psicólogos como decías antes y el más apoyado terapia cognitiva conductual que tiene que ver primero con, la, con ser consciente de los pensamientos negativos que tenemos, después con la reconfiguración de la percepción del problema y después con la, el enfrentamiento del problema con esta nueva percepción. ¿no? Lo que te dice tu amigo, tranquilete que no pasa nada, eh, no es para tanto, ¿qué coño hacemos? Sí. <risa>
1: <risa> pues eso le diría yo, ¿y qué coño hacemos ¿no? <risa> con tu ansiedad? Pues, pues te cuento yo, yo le diría, pues te cuento yo, mira, yo, yo creo que... <risa> Es, es, yo tengo ansiedad ¿eh? es decir, además yo lo reconozco yo he pasado por un proceso de una y yo yo años. ¿eh? bueno pues esto es la vida esto es sí, la vida sí, es, que, sí. es que esto forma parte de la vida no es un tema de debilidad y de que solo está solo para ah. elegidos y que para deprimirse hay que esforzarse mucho que dice por ahí algún psicólogo es un poco famosillo eh, esto forma parte de la vida ¿no? ante la ansiedad fíjate yo creo que diría dos cosas muy fáciles muy sencillas una no luchar contra ella y aprender a convivir con ella yo como un ejemplo una metáfora imagínate Rubén que vamos tú y yo por la selva y te dejo como tú eres más joven y más valiente que yo, te dejo delante, ¿vale? Tú vas con tu espada abriendo, eh, abriendo las, la maleza y tal, y de repente Rubén desaparece de mi, de mi visión, de mi vista y ha caído en una especie de balsa donde hay arenas movedizas, ¿no? Como Rubén intenta, como caen las arenas movedizas y quiere salir de ahí porque se está viendo que está hundiendo, ¿qué sucede? Cuanto más luchas contra las arenas movedizas, más te hundes, ¿verdad? Porque la fricción, el movimiento hace que vaya atrapándote. Eh, yo te salvaría, ¿eh? o sea que tranquilo. Entonces, lo que dicen que hay que hacer, que hay que hacer cuando se caen arenas movedizas es caer e intentar hacerte el muerto, intentar flotar y poco a poco, a lo mejor con las manos, intentar aproximarte a la, a la orilla para asir un, un trozo de rama o lo que fuera para salir, ¿no? O silbar y que venga tu caballo, que eso es otro clásico, ¿verdad?, de las películas, o yo salvarte, pero no luchar contra, la, la ansiedad, contra las, las arenas movedizas. Con la ansiedad sucede lo mismo. Es decir, la ansiedad es, yo tengo ansiedad. Cuanto más me diga Tranquilízate, estate más tranquilo, controla la ansiedad, respira, no deberías detener, la ansiedad se reproduce y se hace más fuerte, ¿vale? Y si acepto, y si asumo que es normal que tengo ansiedad, asumiendo que la ansiedad es una meseta, es decir, sube, se mantiene y luego desaparece, es este dibujo, se mantiene y luego desaparece. Y si sí dejo de luchar contra ella, seguramente que si dejo de luchar contra la ansiedad y me doy permiso a estar un poco ansioso, inquieto, eh, con taquicardia, con opresión en el pecho y me la reconozco porque esto pasa siempre conmigo, pues tal vez esta ansiedad uh, no me bloquee tanto. Porque ya dejo de luchar. Las luchas, las luchas, al final siempre hay un perdedor. Gana la ansiedad y pierde la persona y desgasta mucho. Esto es como cuando uno termina de decir, Estoy hecho polvo, no puedo más, claro, porque estás desgastado de tanto luchar contra ella. ¿no? Entonces, aprender a convivir y aceptarla, asumirla escucha, y, y esto tal como viene se va a ir, ¿no? Esto un poco cuando viene luego hay que analizar, a lo mejor en qué situaciones es cuando aparece la ansiedad por qué aparece, cuáles son los, los, los estímulos o cuáles son los factores que la mantienen pero así a priori lo primero es asumo y acepto y sé que esto tal como viene se me va, dejo de luchar contra ella lo de los mensajes esto de tranquilo, no, que esto no es nada y que esto ya se te pasará, bueno, vale bien, eh, gracias mente, pero yo sigo funcionando, mi mente me produce esta ansiedad, pero sé que es una ansiedad esto va a pasar, ¿no?
0: Qué, buena, qué buen ejemplo Nacho, bueno, bueno. de las arenas movedizas y mmm, este apunte creo que me sirvió un montón a mí, digo que tengo ansiedad porque no creo que la haya superado del todo porque sí que tengo el sentimiento de, de que mmm, me puede generar miedo que vuelva, pero creo que definitivamente una de las cosas que me ayudó muchísimo fue lo que tú dices, aceptar tanto los pensamientos que me surgían como los síntomas que eran consecuencias de, de estos pensamientos. Siguiente tema. Vamos a meter un poquito de humor, ¿eh? que nos estamos yendo los dos para pa el lado Venga, serio. Vamos para eh, uno de tus temas favoritos, dependencia emocional. Sé que te gusta y, sí. y que, te molesta, <ríe> que te molesta un poco cómo se trata. Practicar el desapego y la independencia, que suma sin ser necesidad. Si puedes prescindir de él o ella, pero aún así lo eliges, es ahí. A
1: ver, eh, yo lo de la dependencia emocional, a ver, es que se ha puesto muy de moda y aquí eh, porque es, un, es una manera de conseguir también adeptos y conseguir eh, dinero eh, por parte de algunos profesionales, de algunos colegas uh, que montan cursos de, de deja de ser dependiente emocional, ¿no? Mm. Si quieres, si quieres a quien lo necesitas, es que estás dependiendo, Es decir, hostia, pero si yo, pero si a mí me encanta depender. Me encanta depender. si sí es que yo dependo de gente que tengo alrededor. Y el amor, en cierta manera, es necesitar, necesitar y depender. Claro, claro. Pero eso es lo bonito que tiene el amor. Y el amor forma parte de nuestras vidas. Qué bonito, ¿no? Pero además, si somos seres sociales, ¿no? Nos necesitamos, no somos islas. Una cosa es... Eh, uh, además el que yo dependa o el que yo necesite que forma parte de la vida otra cosa es que yo me convierta en una especie de teleñeco del otro ¿no? o marioneta del otro yo hablamos de esta yo hablo de, otra, de otro factor que es la individualidad consensuada ¿no? es decir que intentar llegar a las relaciones de pareja a consensuar la individualidad que yo creo que tiene que ser recíproca uh, y demás ¿no? que cada uno tenga su espacio consensuados ¿verdad? bueno pero yo cuando se habla mucho de que si quieres mucho a la otra persona tienes muchas ganas de verla eh, o recuerdas mucho a ella o la necesitas en determinados momentos eres un dependiente emocional, pues no me parece muy justo. Y además, generalmente, Rubén pasa lo siguiente, que muchas personas que caen en relaciones que no son adecuadas o que son relaciones que hacen sufrir, um, la cuestión no es ellos. A lo mejor es que han caído con una persona, con una personalidad un tanto maligna, con un perfil narcisista, un perfil a lo mejor más psicopático, que se aprovechan del buen hacer o del bienestar o de las buenas actitudes que tiene esta persona. Es decir, es una buena persona que ha caído en las redes de, un, uh, de una persona maligna, con personalidad maligna. Entonces, que yo me plantee que a lo mejor soy yo dependiente emocional porque alguien eh, se ha aprovechado de mi bondad y, por tanto, tengo que cambiar, no me parece muy justo. Claro. Porque si yo hubiera encontrado con mi patrón a una persona que me quiere bien, estaría encantado, estaría uh -huh. muy contento, sería la persona más feliz del mundo una persona razonablemente feliz ¿no? o satisfecha con la vida. Uh -huh. Por tanto, lo de la dependencia emocional me parece, de nuevo, una moda, una moda que sea desmedido como todo, esto va por modas, uh -huh. eh, porque... Uh, Aquí se fomenta de nuevo el individualismo. Quieres que tú primero, tú eres lo primero y si quieres mucho a otra persona y dependes de ella, malo, ¿no? Ya malo. Decir, ostras, de verdad, de verdad estamos ahí. Siglo XXI, el querer, el amar, el amar bien.
0: En parte porque se puede ver que capaz que depender o, o querer tantísimo a una persona y necesitarla, creo que se puede ver como que no tienes suficiente contigo mismo o eh, necesitas la aceptación de las otras personas, pero es que creo que como seres sociales, que bien comentabas antes, yo por ejemplo necesito a mi pareja, a mis amigos, a mi familia. Creo que hay pocos casos de personas que se aíslen y que no necesiten de nadie.
1: Bueno, los antisociales o las personas que tienen no tienen tanta necesidad de tener relaciones con los demás que los hay, ¿no? Mm. Que los hay, pero claro, la mayoría tenemos, eh, somos seres sociales, necesitamos de los demás, ¿no? Lo que hay que ver es poner el filtro es decir, poner la atención más en el filtro. ¿Qué tipo de personas son las que yo dejo que entren en mi vida, Rubén? Ahí es donde tenemos que poner el filtro. No es que ha entrado alguien en mi vida que me ha hecho añicos y entonces, venga, voy a culpabilizar a la víctima para que cambie su manera. No, 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 perdona. Es que a lo mejor lo que ha pasado es que has dejado pasar a una persona claro. que no te ha querido bien. Y esto, o sea, hay que detectar qué tipo de persona, cómo quiero que sea la persona que esté a mi lado, ¿no? Y, y qué es para mí el amor y qué es lo que yo quiero dar también. Claro, yo quiero recibir, pero también qué es lo que yo quiero dar, ¿no? Que esto y hasta qué punto yo voy a dar. Entonces, no solo pedir, sino también hay que dar. Entonces el, Hay que poner la atención en el filtro, no en la persona que tienes que cambiar y tienes que quererte más porque a lo mejor estamos convirtiendo eh, estamos culpabilizando a la víctima y estamos haciendo aquí un negocio que, que me parece, me, me parece no, no, no es muy saludable ¿no? desde el punto de vista psicológico y ya no he puesto humor positivo en esto porque me cago. <risa> Pasamos al siguiente, a ver si encontramos un poquito de humor. <risa> eh, último
0: caso Nacho este es un poquillo duro, ¿me dejó mi novio o mi novia? Vamos a darle mil uh -huh. vueltas a la cabeza para encontrar una respuesta del por qué me ha dejado.
1: Eh, si sí, de nuevo hay el atasco, ¿no? la culpa. A, a veces hay, cuando aparece una, una ruptura, la ruptura es una putada porque es un duelo, esto es, es, es un duelo, um, hay una tendencia a que tengamos una, una búsqueda uh, de respuestas, ¿no? porque a lo mejor la pareja te ha dado una, un, una razón y a lo mejor esa razón no es suficiente para ti, porque siempre, además dispara a lo mejor esta parte más paranoide de, de la búsqueda de uh, la respuesta adecuada que en cierta manera te... Te, te ubique o que te ayude a adaptarte a la, a la situación ¿no? para poder tirar eh, en estas situaciones yo, yo siempre digo que como decía hay una canción de Fito que decía que puede que la respuesta sea no preguntarse por qué ¿no? Uh, a veces estas, estas búsquedas de, de la respuesta del por qué por qué, por qué, por qué, igual no lo puedes saber nos tenemos que fiar en lo que ha dicho la otra persona y también ser, ser claro y decir bueno a ver en qué cosas yo creo que me he podido equivocar en esto, en esto, en esto, yo no soy perfecto uh, o no soy perfecta bueno, aceptar el desamor aceptar que la otra persona me ha dejado, que no quiere estar conmigo, y esto hay que respetarlo, evidentemente ah. um, e intentar no hacer mucha introspección o hacer escasa introspección, yo sé que es difícil ¿verdad? porque ah. es muy humano que aparece la culpa ¿por qué? ¿no? pero intentar dedicarle poco tiempo ¿no? el menos tiempo posible y el duelo eh, bueno, hay que superarlo hay que pasar con ello a todos nos han dejado a todos todos hemos pasado por algún proceso de, de ruptura es dolorosa es, sí. es, es dolorosa además físicamente el desamor produce dolor físico no una ruptura sí. pero uh, no, no, no comulgar con esto de que un clavo va a quitar otro clavo pero sí que darnos la posibilidad de ser amables ¿no? con nosotros mismos dejarnos eh, darnos permiso a estar mal tengo derecho a estar mal sí y si alguien te dice oye tú espabila ya tendrías que estar bien pues mandarlo un poco a a pasear y darnos permiso a pasar un duelo de, oye, no estoy bien, me ha dejado mi pareja, tengo derecho a llorar, tengo derecho a estar mal, ahora, no quiero hacer de esto una, uh, en fin, algo mayúsculo, ¿no? No quiero hacer mi vida, no quiero que ronde alrededor de ella. Tengo derecho a estar mal, pero tengo que seguir actuando, tengo que esforzarme por, ¿no? Uh -huh. Asumiendo que no estoy al todo, al 100%, ¿no? Ser un poco amable, ¿no? Yo creo que es ser condescendiente, ser amable, ser compasivo con uno eh, y no dar pena. Yo creo que esta es la, la parte, ¿no? Intentar no dar, no dar mucha pena, ¿no? Uh -huh.
0: Creo precisamente el permitirse pues, pasar por estos duelos o tal, creo que resolvería muchos de los problemas que se dan hoy en día, de, de lucha o de, o de enfrentamiento a cosas que no nos gustan como son intentamos cambiarlas, que simplemente uh -huh. a veces, pues como decías con las arenas movidas, que hay que estar quieto y pasar el, el mal rato y, y capaz que así se disipa un poco el dolor y el sufrimiento.
1: Es cuestión de bajar expectativas, Rubén. Es decir, es que cuando tenemos unas expectativas de que tenemos que ser felices tenemos que controlarlo todo, porque podemos, porque nos dicen que podemos, que existe tal método para conseguir tal, claro, las expectativas que te crean es que soy super mal. Yo puedo con todo. Es decir, yo no debería de estar mal. Por tanto, tengo que actuar, tengo que pelear contra ello. Cuando la persona dice, oye, que soy persona, eh, que tengo derecho a estar mal y que tengo derecho a sufrir, tengo derecho a estar angustiado y tengo derecho a tener ansiedad y tengo derecho a quejarme. Claro, otra cosa es hacer de esto mi motor de vida, ¿no? O mi claro. línea de vida. Y tu modo que
0: ya mira, me gustó hablando de, de los métodos y de, de, de permitirse, me gustó mucho una, una metáfora que utilizaste en tu charla TED que decías que tú ibas sentadito en tu coche ¿no? que de copiloto iba tu parte emocional más primitiva y que a veces el coche se te jodía y que tenías que ir al taller, pues me gustaría preguntarte para saber cómo, cómo resuelves los problemas, tú una persona que, que está súper formada y que además ayuda a gente a resolver sus conflictos primera pregunta ¿Cómo es el taller por el que pasa? ¿Es al aire libre? ¿Lo tienes montado en casa? ¿Es pequeñito? ¿Es grande?
1: Con bueno, es de varios, varios tipos, no hay un taller único, hay muchos. Eh, en uno de ellos hay un buen tirador de cerveza uh, y hay buenos amigos, ¿no? En otro es un taller al aire libre donde hay montañas y puedo caminar y puedo pasear y puedo hacer deporte, ¿no? Uh, en otro y en otros o en casi todos está el amor, está la. la, la Personas que me cuidan o que yo cuido, ¿no? Uh, está la amistad, ¿no? Está el deporte, está el, el, el dejarme en paz, ¿no? Está el holgazanear, ¿no? El taller del holgazanear, de no hacer nada, ¿qué es hacer? Es decir, esto no hacer nada, no, hacer, ya estás haciendo algo, ¿no? Mm. Um, estos son mis talleres, los amigos, la gente que, 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 uh, que quiero, la gente que me quiere y con la gente con la cual yo puedo uh, bajar la guardia y que puedo ser yo, estar, te puedes estar de una manera más auténtica, ¿no? Y yo intento ser, mostrarme tal como soy en, en, en la mayoría de sitios, pero es verdad que, que tienes que mantener un poco las cosas lógicas, ¿no? a mantener un, un poco la guardia alta. Mm. Y, y nuestro trabajo desgasta porque estamos acostumbrados a, a vivir en esta línea donde está el sufrimiento, ¿no? donde está el dolor. Y cuando uno está, se enfrenta continu continuamente, que es la vida, ¿eh? mm. la vida es esto, sí, eh? sí. te encuentras con... Primera línea del de dolor, el sufrimiento, las rupturas, claro, esto te carga y te hace, y de vez en cuando te pega un buen golpe vital, no y dices, ostras, ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida? Fíjate que estás continuamente reflejando lo que tienes delante, te lo puedes reflejar en ti, decir, ostras, ¿y yo cómo estoy queriendo? Claro. ¿Y yo cómo estoy relacionado con mis hijos? ¿Y yo cómo me relaciono con mis hijos? ¿no? Porque esto que estoy viendo, a lo mejor lo estoy haciendo yo, cuidado, claro. ¿no? Claro, esta continua exigencia, además de la sobrecarga, y con los años, ¿verdad? Yo cada cuesta más y aguanto menos tonterías mm. um, te cargas, pero a mí mi mejor taller es eh, asumir, aceptar y, y tener buena gente alrededor, esto yo ese es mi mejor taller, y mi punto más débil mi punto más débil, yo ahí me adelanto es mm. el insomnio, uh, yo cuando tengo mucha carga y me estreso o tengo problemas uh, vitales y o mentales, a veces la mente también me gana en ocasiones mm. o me juega malas pasadas, mm. sobre todo por la noche que Dino como Dino la noche me confunde a mí me pasa igual, que llega la noche y yo ese momento tenebroso en el cual la mente va a a esos parajes que dicen, Dios mío, ¿cómo pude yo pensar ayer estas cosas? ¿no? Eh, sí, la, la, a mí me genera mucho, me genera insomnio cuando no estoy bien y a veces tengo que utilizar fármaco para, para dormir. Uh, tengo que necesitar apoyo de farmacológico para poder dormir porque uh, cuando estoy pasado de vueltas puedo dormir dos, tres horas, dos, tres horas y necesito, uh, necesito fármaco para dormir. Uh, sí, esto es, Está mal decirlo o no es muy correcto decirlo pero bueno, esto es lo que hay.
0: Uh, no, no, me parece un acto súper generoso de verdad y súper humilde y que que aún más ganas como, como persona, el, el contarlo de una forma tan abierta el tema de, de insomnio también lo vivo de cerca, no personalmente pero creo que es un problema que, que se da bastante, sobre todo en, en personas de, pues que, que, que tienen más edad que nosotros y que creo que es, que es un problema pues bastante, bastante común y que es bastante duro, ya para terminar a ver si me remontamos ahora un poquito o no o triste también, que estamos todo el rato intentando buscar el humor y la, y la vida también, es un poco de esto para, para terminar voy a recomendar un libro, titulado Vivir nunca falla, no sé
1: si te suena pero bueno Hombre, hombre buen libro, un libraco bien, un libraco <ríe> Sí. fíjate que yo estoy muy contento con ese estoy muy contento con ese libro Rubén, con mi segundo libro estoy muy contento, Sí, además animo a que, a que te va a sacar más de una sonrisa el libro además está repleto de herramientas de estudios, uh, está bien está bien el libro, además toca temas de, muy diversos ¿no? de, de la vida, um, si lo está yo te, te va a gustar, eh, bueno a los lectores o a los oyentes les animo a que lo lean eh, ya no es un tema de ganar dinero de aquí ¿eh? porque esto ya. de aquí de los libros es un millonario, ¿no?
0: pero creo que es un buen libro sí. esa es mi recomendación ahora te toca decir, a ti hacer una de algún libro que te hayas leído te haya gustado y nos comentas qué aprendiste de, de él
1: y ostras pues mira me tengo ahí una mira hay un libro que a mí me gusta Uf, eh... ostras es que hay muchos pero mm. así a bote pronto a... mira me vas a permitir uno voy a decir uno de psicología y otro de, de no psicología ¿vale? perfecto ¿Vale? Sí, sí, sí. Eh, de, de psicología uh, que no es autoayuda uh -huh. eh, porque está luego la rama de autoayuda yo prefiero llamarle psicología divulgativa sí. um, que hay una diferencia eh, hay un libro que a me parece mm, fantástico que se llama a La trampa de la felicidad, Russ Harris. Me parece un libro excelente donde explica muy bien el, el trabajo, el método de la terapia de aceptación y compromiso. Me parece un libro muy sencillo, muy fácil de leer, eh, muy divulgativo, muy práctico, eh, muy pedagógico y donde hay herramientas donde cualquiera que lo lea se puede sentir reflejado y puede mm. poner en marcha para, para introducir reflexiones sobre uno mismo, que es lo uh -huh. importante, reflexionar sobre ti mismo, y además con algunas herramientas para introducir algún pequeñito cambio. Oye, ¿te vale una o dos? Fantástico. Bueno. No te vale ninguna, pero. Creo que te hace pasar un buen rato. ¿eh? Este de, de, relacionado con psicología. Bueno, de psicología cualquiera de Richard Wiseman, cualquiera, que es uno de mis héroes intelectuales, cualquiera de Wiseman es, eh, vamos, más que recomendable. Cualquiera de ellos. ¿eh? 59 segundos, Rarología, que es excelente el libro. El de Escuela Nocturna cualquiera de Richard Weisman, ¿vale? Y, por otro lado, un mm. libro que a mí me ha encantado, eh, que ha sido un autor que yo des he descubierto hace poco, un escritor que he descubierto hace poco, que falleció hace, hace en el siglo pasado, mm. eh, Stefan Zweig, que es un escritor austriaco, um, es una maravilla, una maravilla. Yo, para mí, esto va en cuanto a gustos, es el mejor del siglo XX, um, que yo lo desconocía, pero recomiendo cualquier libro de él, me parece un libro fantástico, Momentos estelares de la humanidad, uh, me parece un libro tan bonito, tan bonito, tan bien escrito, y donde uh, nos dice en la lectura uh, que como un acto de una persona concreta puede cambiar el devenir de la historia, un acto, una duda, un gesto, una decisión puede cambiar toda una historia, ¿verdad? De los que vienen después. Ah. Entonces yo confío mucho en, las, en, confío mucho en las personas, no confío tanto en el mundo, porque el mundo está hecho unos zorros, pero sí confío mucho en las personas. No en todas, pero en muchas sí, ¿verdad? Entonces, a mí me parece el libro este, un libro muy divertido, además de historia, que es vas a aprender un montón de cosas, y sobre todo tiene ese punto de esperanza, aunque el autor vivió la época de Hitler y se suicidó uh, pensando que ganaban los nazis. Pero sí que te da un punto de esperanza para creer en las personas y para creer en, en los pequeñitos cambios que podemos hacer, ¿no? Y ser generosos e intentar, en la medida de lo posible, cambiar nuestro mundo de nuestro entorno. Hacer la vida un poco más fácil a la gente que tenemos alrededor. Rubén.
0: Qué bueno. Pues me los apunto y los dejo por la descripción para que la gente también pueda acceder a ellos y, y leérselo Hasta aquí la conversación de hoy, Nacho. Muchísimas gracias. He aprendido un montón. Pues gracias a ti. Y me lo pasas pasado súper bien. Gracias a ti, la verdad.
1: Sí, yo también. Muchísimas gracias. ¿eh? Eh, en fin, ya nos veremos de nuevo por las redes o por, o por algún ojalá. otro. Ojalá. ¿eh? Y con cerveza mediante.
0: ¿eh? Ojalá. Ojalá, Nacho. Muchísimas gracias. Que tengas una buena tarde. Gracias. Espero que hayan disfrutado este episodio. Como siempre, dejo en la descripción las redes sociales del invitado, esta vez de Nacho. Y recomiendo encarecidamente que lo sigan, ya que encontrarán material de valor en ella. También dejaré el link a su charla TED y a los libros mencionados. Por cierto, antes de que te vayas, si te ha gustado este episodio, puedes valorar este podcast con estrellas y compartirlo. Así contribuirás a que llegue a muchas más personas. Muchas gracias y un abrazo. Hasta la próxima.